0: 各位同学 们， 大家 好， 欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天我们要进入到一个全新的学 科， 大家把书翻到第二百三十八 页， 进入到第五个部分思想道德与法治。恭喜各位同学 们， 我们已经进入到代背的最后一门学科了。而且整个司法是在我们的考研政治当中最为简单的一门科 目， 所以同学们可以带着一个轻松和愉悦的心态来接受我们的代背内容。也正是由于司法是一个比较简单的科 目， 所以希望同学们能够做到在选择题当中是不出错的。所以，我们将会通过代背给大家标注一些关于司法当中的一些小细节，容易出错的小考点。首先，我们进入到绪论，担当复兴大任，成就时代新人。那关于整个绪论最为重要的考点，就是我们的第一个考点：思想道德和法律的相互关系，尤其是其中的第二点和第三点，二者的不同点以及相互关系。首先，我们来看一下第二点，不同点在于第一个方面，指的是调节领域是不同的。你可以理解一下，比如说我们出门不小心乱扔个小纸屑，这是不是触犯道德了？但是会触犯法律吗？不会的。所以很明确，是不是道德所调节领域比法律是更为宽泛的？所以标注一下，道德调节的领域比法律更加宽泛。第二个方面指的是二者的调节方式是不一样的。那我们发现，道德是不是一种柔性的教化？比如从小我们的老师告诉我们要尊师重道，是一种很温柔的状态。但是法律就不太一样了，如果一旦触犯法律就被逮起来了，对不对？所以我们来标注一下，他们二者关于调节方式的不同，主要指的是道德为非强制性的规范。标注一下，道德为非强制性的规范，比如说社会舆论、传统习俗、内心信念。而法律标注一下，法律为国家强制性规范，法律为国家强制性规范，所以指的是他们二者的调节方式是不同的。第三个方面，二者的调节目标也是不一样的，大家可以了解一下，道德调节目标为违反社会公理的行为，道德的调节目标为违反社会公理的行为，而法律的调节目标为违法行为。我们可以理解一下，主要只是道德是不是希望你能做一个好人，而法律要求你不做坏事，所以他们二者的程度是不一样的。继续我们来看到第三点，相互关系。括号 一， 思想道德建设为法治建设提供化起来思想指引和价值基础。我们要知 道， 先有道德后才有法律 的， 所以道德为法律提供的是指引和基础。而括号 二， 法治建设为思想道德建设化起来提供制度支撑和法律保障。那我们都知 道， 法治建设是一种明文的规 定， 同时是一种国家强制 力， 非常具有安全感嘛。所以法治为道德提供的是制度支撑和法律保障。那继续括号 三， 他们二者是相互补充、相互促进的。那最为重要的一个观点就在于倒数第二行。叫做既要发挥画起来思想道德的引领和教化作用，一定要标注一下。我们说道德是柔性的教化嘛，所以道德指的是引领和教化作用，同时呢要发挥法律的规范和强制作用。标注一下是法律的规范和强制作用，因为法律是明文规定，是国家强制性的。这两个小点我们千万不要张冠李戴就可以了。所以总之，他们二者无法分割，也称之为叫做法安天下，德润人心。然后我们看到第二百四十页的第二考点这个部分，我们简单了解一下。总之，我们要做到立大志、明大德、成大才、担大任就可以了。下面我们进入到第一章，领悟人生真谛，把握人生方向。整个第一章是一个标志性的章节，但是很简单，我们标注一下。第一章围绕着人生观而展开，标注一下围绕着人生观而展开。那首先我们要知道什么是人生观，我们来看到第一个考点的第二个小点，在第三行第二点，人生观的主要内容包含为人生目的、人生态度、人生价值。其中我们重点来看一下括号一，人生目的。人生目的回答了人为什么活着，看到黑体字，它是人生观的核心。标注一个单选题，要知道人生观的核心为人生目的，为什么它是核心呢？后面给到了解释，因为人生目的决定人生道路怎么去选，对吧？第二个决定了人生态度，到底是萎靡不振的还是昂扬向上的，同时也决定了人生价值的选择，所以人生目的是人生观的核心。那以及括号二简单了解一下，我们重点来看一下括号三人生价值，什么叫人生价值？主要指的是回答什么样的人生才有价值？那其中我们要重点看一下圈四，也就是在我们的最后一行自我价值与社会价值的关系。关于他们的关系，给大家标注几个比较容易出错的关键词，对应我们来看到二百四十页的第一行，人生的自我价值的实现是个体画起来为社会创造更大价值的前提。我们要知道，自我价值是为社会创造更大价值的前提。比如说，各位同学们通过努力学习，我们成为了精英性人才了，那这个时候我们是不是可以为社会做更大的贡献？那同时，另外一方面叫做人生的社会价值是社会存在发展的重要条件。后面这句话画起来叫做人生社会价值的实现是个体自我完善、全面发展的保障。标注一下，社会价值是保障。我们要知道，人是社会中的人，所以如果没有社会价值，人生的自我价值也就不再存在了。所以叫做社会价值是保障。我们也可以把它理解为，只有社会的长治久安，也就是大我的长治久安，才能够满足我这个小我、这个个体的不断发展。那其余知识点我们可以简单了解一下，那其中给大家标注一下点播的内容，尤其是点播的括号二，我们需要重点把握一下关于正确认识个人与社会的辩证关系。那其中第一行我们就可以作为一个单选题掌握一下了，指的是个人与社会的关系问题，是认识和处理人生问题的重要着眼点和出发点。标注一下，重要着眼点和出发点是个人与社会的关系问题。比如说，各位同学们在努力学习、努力考研，为什么呀？是不是要为我们的中国、为我们的社会做出更多的贡献？那另外一方面也是为了在社会当中更加具有竞争力，对吧？所以，总之，你是无法脱离个人与社会的关系问题的。那个人与社会的关系当中，谁是最根本的关系呢？我们来重点看一下。圈二，把握一道单选题，掌握个人与社会的关系最根本的是个人利益与社会利益的关系。标注一下，根本的是利益的关系。那他们的具体关系主要指的是第三行，社会利益是个人利益得以实现的画起来前提和基础，同时它也保障着个人利益的实现。所以，标注一下，社会利益是前提、基础和保障。那我们都知道，现在很多国家在经历战乱，尤其我们看到很多揪心的图片，很多小朋友在这么小的年纪就要经历战争的无情，要经历生离死别。我们真的要感谢我们中国的强大，让我们免受这样的战争之苦。所以发现了，如果连社会利益都无法保存的话，能不能保证个人利益的发展？不可能。所以，我们看社会利益是前提是基础是保障。那同时，倒数第二行是一个正确表述，我们要重点把握一下，指的是人的社会性决定了人只有在推动社会进步的过程中，才能实现自我的发展。标注一下，只有看似绝对，却是一个正确选项。那这是我们的第一个考点，关于人生观。但我们要知道，我们不光要知道什么是人生观，我们还要树立正确的人生观念。所以，我们来看到二百四十二页的第二考点，正确的人生观。那我们刚才说到，人生观包含人生目的、人生态度和人生价值。那当我们把三个方面都有一个正确的方向了，是不是意味着我们将树立正确的人生观？那我们来对应一下，比如第一个方面指的是人生目的应该什么样的？指的是第一点叫做高尚的人生追求八个大字。服务人民，奉献社会，很好理解，就是把小我奉献于大我之中。那第二个方面，人生态度应该指的是第二点，叫做积极进取的人生态度，分别有四个小点，指的是人生需认真，人生当务实，人生应乐观，人生要进取。那给大家记一个小谐音梗，叫做任务乐趣，任务乐趣，认识认真，务实务实，乐是乐观，趣是进取。所以你看，任何艰巨的任务，我们都把它作为一个乐趣去完成，是不是意味着我们有一个积极进取的人生态度了？那最后一个方面指的是人生价值。那关于第三 点， 人生价值的评价与实 现， 标注重点符号是个比较高频的考 点， 尤其是关于评价这个问题。我们看到括号 一， 评价人生价值的根本尺 度， 我们标注一 下， 根本尺度等同于历史标准。根本尺度等同于历史标 准， 有两个是否。第一个是否指的是看一个人的实践活动是否符合社会发展的客观规律。第二是否叫做是否促进了历史的进步。总之是一个历史的标准。那既然有历史的标 准， 就应该有现在的标 准， 对 吧？ 所以看到第二 点， 指的是今天衡量人生价值的标 准， 就一个是否了。指的是最重要的就是看一个人是否用自己的劳动和聪明才智为国家和社会真诚奉献，为人民群众尽心尽力的服务。我们要记三个主体，指的是为国家、为社会、为人民。所以会发现还是在说一个问题，就是我们这个人有没有做到把小我奉献于大我之中。那括号三、括号四，同学们要多读几遍，有一个熟悉的印象。那好了，通过第二点，我们树立了一个正确人生观，我们可以干嘛了？可以创造一个有意义的人生了。所以进入到我们的第三个考点，创造有意义的人生。那关于第一点，辩证对待人生矛盾，这个部分都很简单，比如正确的得失观、苦乐观、顺逆观、生死观、荣辱观，我们都是有一个正确的立场就没有问题了。那其中给大家标注个小细节，我们来看到二百四十三页的第三点，看到二百四十三页第三点在中间部分，成就出彩人生。这个部分的黑体字部 分， 同学们有必要来重点把握一 下， 尤其是括号一。我们来看一下黑体字部 分， 叫做只有把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之 中， 与历史同 向， 与祖国同 行， 与人民同 在， 才能更好的实现人生价 值， 升华人生境界。所以你看这个部分是不是还在说一个问 题， 就是要把小我融入到大我之 中， 把小我奉献于大我之 中， 为祖国、为人民做出更大的贡献。所以会发现很多知识 点， 他们是一个相通的状态。所以我们只要能够明确立 场， 就能够表达出来了。好， 这是我们第一章的重点内容。然后下面我们进入到第二章，叫做追求远大理想，坚定崇高信念。总之，围绕着理想与信念而展开的整个理想信念也是比较简单的一个章节，给大家把握一些小细节。我们来看到倒数第二行，二百四十三页的倒数第二行，理想信念是人类特有的精神现象。几句话，理想信念是人的精神世界的核心。标注一下核心，我们发现已经出现两个核心了。刚才我们说人生观的核心是什么来着？是人生目的，而人的精神世界的核心是理想信念。两个核心，我们要区别记忆一下。然后我们把书翻到第二百四十四页，那这里面的逻辑就很清晰了。在讲什么是理想，理想什么样特征，什么是信念，信念有什么样特征。那其中给大家标注几个小细节，我们来看到括号三，关于理想的特征，理想具有超越性、实践性和时代性。那超越和实践很好理解了，我们重点来看一下什么叫做时代性。我们来看到括号里的部分，主要指的是会受到时代条件制约，随着时代的发展而发展。所以就意味着，如果一旦出现选项说远大理想，它是不会受到时代条件制约的，能选吗？不能选，看似很正确，但是我们要知道了，在不一样的时代下，我们就是会产生一个不一样的理想。比如说，曾经在奴隶社会的时候，那个时候奴隶的理想是什么样的？是不是能够实现人生自由？但是现在呢？我们还有人说希望能够获得人生自由吗？没有，我们每个人都有人生自由了，对不对？所以会发现，在不一样的时代下，我们会产生一个不一样的理想。所以我们标注一个正确表述，叫做理想是带有时代烙印的。标注一下，理想是带有时代烙印的，这是我们关于括号三的一个重点内容。然后我们来看一下，括号六叫做信念，有不同的类型和层次。我们来看有什么样的层次，其中高层次的信念决定低层次信念，低层次信念服从于高层次信念。不知道同学们还记不记得之前有个风靡一时的高质量男性，还记得吗？那个人是不是就把高质量男性作为高层次信念了？所以是不是决定着他这个小头发必须得抹得锃亮的，对吧？所以是不是体验出高层次信念决定着低层次信念？然后我们来看到黑体字部分叫做信仰，是最高层次的信念，具有最大同摄力。但是，尽管是最高层次的信仰了，它还具有盲目和科学之分。所以，我们要知道，无论是信仰还是信念，它们都具有盲目和科学之分。好，这是第一个内容。然后，我们来看一下第二点，在二百四十四页的中间部分。第二点，理想和信念的关系，我们要知道它们是相互依存的。那其中它们的关系标注一下，括号一指的是理想是信念所指向的对象，而信念则是理想实现的保障。这个怎么去理解呢？同学们可以想象一个图，就是一个放风筝的图片，那个风筝就是我们的理想。而这个风筝线就是信念，所以你看我们放飞的对象是谁？是理想，所以理想是对象。而谁在保障这个风筝在稳步前行呢？是不是信念在保障着理想？所以指的是理想是对象，而信念是保障，所以他们二者是无法分割的。所以看到括号二叫做离开理想信念无从产生，离开信念理想寸步难行。然后我们来看到第三点，理想信念的作用，我们标注重点符号，甚至可以作为分析题型考察，叫做理想信念是精神之钙，是人生发展的内在动力。那他们有什么样的作用呢？一共四点作用，叫做昭示奋斗目标，催生前进动力，提供精神支柱，提高精神境界。其实理解起来并不难，都是一些表面含义，但怎么去记呢？给大家记一个小谐音梗，叫做“奋力致敬”。你看，理想信念就在那里，我们非常的敬仰它，所以朝它奋力致敬。奋指的是奋斗目标，力指的是前进动力，致指的是精神支柱，敬指的是精神境界。所以记住“奋力致敬”，记住四点作用。然后第四点，我们简单了解即可。然后我们重点看到我们的第二考点，科学把握理想与现实的辩证统一。我们看到第一点叫做辩证看待理想与现实的矛盾，看到矛盾这个词没有？我们在马原是不是学过矛盾？只要是矛盾，它们都具有斗争性和同一性。所以这个考点大家可以把我们马原当中的同一性和斗争性这个原理融会贯通起来。所以其实很多司法的内容与马原是可以相互结合的。那比如说我们说什么叫斗争性啊？是不主要指的是二者是对立的一面，是具有区别的。所以你看，第一点（括号一）是不是在说理想与现实存在着对立的一面？所以我们标注一下，体现出矛盾的斗争性。标注一下，体现出矛盾的斗争性。所以他们是属于应然和实然的矛盾，主要指的是他们是不一样的。应然是什么？是不是理想？实然呢？就是现实。重点在说他们是不同的。继续我们看到二百四十五页的（括号二）第一行，理想与现实又是统一的。那统一的体现出哪个属性呢？是不是同一性？那还记得什么叫同一性吗？矛盾双方相互依存，在一定条件下可以相互转化。所以看到第二行叫做现实中包含着理想的因素，第三行理想中也包含着现实，是不是在说二者在相互包含、相互依存？那以及括号三叫做在一定条件下，理想就可以转化为未来的现实了，是不是在说矛盾双方在一定条件下可以相互转化？那在哪种条件下呢？你会发现第二点是不是在着重说什么样的条件？所、so, 以你看第二点实现理想的条件和途径，看到括号一，因为理想的实现的过程是一个长期性的、艰巨性的、曲折性的，所以呢，只有在艰苦奋斗这样的条件下才可以得以转化。所以总结为括号二，艰苦奋斗是实现理想的重要条件。那艰苦奋斗是在干嘛呀？是不是在实践的过程？所以看到括号三指的是实践是通往理想彼岸的桥梁。所以其中第一点和第二点我们要整体性的记忆，都是可以作为分析题进行考察的。下面我们来看第三点，坚持个人理想与社会理想的有机结合。这个部分我们要重点把握一下关于社会理想的正确表述。我们来看括号一第一行，叫做个人理想以社会理想为指引，画下指引。第二行，社会理想是最根本、最重要的，画一下两个最，以及第三行，个人理想的确立要以社会理想为导向，画一下导向，以及括号二第一行，社会理想是个人理想的凝聚和升华，画一下凝聚和升华。所以我们要知道，社会理想是大我层面的理想，你可以去把它理解为就是我们的中华民族伟大复兴，这是我们的社会理想，对吧？所以你看中华民族伟大复兴这个社会理想，是不是在指引着我们该如何去前进？它是最根本、最重要的，它是导向作用的，是广大人民群众的理想的凝聚和升华。所以，同学们可以具象的去理解一下。看到这样的表述，要知道这是关于社会理想的正确表述。然后我们来看一下括号三，当他们二者出现冲突的时候，我们应该怎么去办？这是一个立场新问题。看到第一行后半部分，有志气、有抱负的人可以做出最大的自我牺牲，使个人理想服从于全社会的共同理想。那明确了他们的关系，明确了立场之后，最终我们要回归于中国梦本身。所以看到第四点，为实现中国梦注入青春能量。那首先我们要有远大的志向，所以指的是（括号一）立鸿鹄志，做奋斗者。那什么样的鸿鹄志呢？指的是我们的第二点，心怀国之大者，敢于担当。那在今天来讲，做大事就是献身于中特的伟大事业。但是你光想光说是不行的，我们要干嘛？要用于实践。所以（括号三）指的是我们要自觉躬行实践，做到知行合一。各位同学们，这就是我们今天的重点内容了。同学们，在考研的路上，你不是孤军奋战的，我们始终支撑着你不断的前行，也希望同学们能够经历一次全力以赴的畅快。各位同学们，我们明天再见。